0: cualquier circunstancia ante cualquier situación nosotros podemos tener la seguridad de que Dios sale a nuestro rescate de que Dios está ahí para rescatarnos, hace algunas semanas atrás eh, eh, le dimos seguimiento, seguramente usted también estuvo pendiente al igual que muchas personas este, a, a, a nivel mundial estuvieron pendientes de lo que sucedía con aquellos niños de más o menos 12, 13 años de edad eh, a, en una cueva en Tailandia Amén. Y, y, y cómo estos niños estuvieron eh, pasando momentos críticos, momentos complicados. Llegaron, se, se, se eh, eh, entraron, ¿verdad? A esa cueva sin pensar lo que lo que representaría el, eh, en, los, en, en el tiempo posterior, hermanos, a, eh, a su aventura. Juntamente con su entrenador, 12 niños entraron a aquel lugar y, y después de que ellos querían salir de la cueva ya no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque las inundaciones... En empezó a llover, eh, el río empezó a crecer e inundó toda la entrada, hermanos, que eh, estaba, eh, era peligroso salir, verdad, no se podía salir este eh, de aquel lugar eh, ah, eh, y se, se, se temía por la vida de aquellos pequeños por el oxígeno, amén, el oxígeno se estaba terminando, aunque estaban en una parte donde ellos estaban este eh, eh, fuera de, de, del peligro del agua, a, a, el problema ahora era el oxígeno, amén, en eso momentos hermanos eh, eh, qué hacer eh, seguramente el entrenador les hablaba eh, eh, quizás les daba ánimo quizás les daba esperanza pero cómo agarrar esperanza en los momentos como estos cuando tú sabes que los pronósticos, los pronósticos eh, eh, no están a tu favor cuando las circunstancias no cambian y, y, y tú quieres desesperadamente encontrar esperanza y, y, y deseas con todo tu corazón que alguien venga a tu rescate. De alguna u otra manera todos nos hemos encontrado en una situación como esta aleluya más complicada menos complicada pero de alguna u otra manera todos hemos experimentado ese sentir ese sentimiento ese deseo de encontrar el rescate eh, para nuestra vida en medio de una crisis financiera ¿Quién puede salir a nuestro rescate en medio de una enfermedad eh, 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 en medio de un ataque físico aleluya que nos sentimos superados por la enfermedad y no sabemos qué hacer no sabemos a quién acudir, quisiéramos encontrar un rescate que nos dé la esperanza de que vamos a estar sanos, de que vamos a encontrar la salud que necesitamos. Eh, hay momentos también en la vida, en la vida diaria, en la vida rutinaria, aleluya, que nos hace sentir el deseo de, de que alguien pueda salir a nuestro encuentro para rescatarnos. Pensar, por ejemplo, en un momento cuando vas eh, eh, en el tráfico y de repente se te empieza a descomponer el carro y, y, y está lloviendo y la situación se hace complicada porque nadie contesta el teléfono y tú ves pasar los carros y los carros y tú desesperadamente estás queriendo que alguien venga a tu rescate cuando se te ponche una llanta cuando cuando se te descompone el carro en medio de todo el caos que a veces eh, 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 vivimos eh, qué importante es saber aleluya que a pesar de las dificultades nosotros podemos encontrar la respuesta en nuestra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios sale a nuestro encuentro para rescatarnos. La vida está llena de complicaciones inesperadas, es decir, navegamos sin saber lo que nos, nos espera mañana. No sabemos qué es lo que viene delante y no estamos listos en muchas ocasiones eh, para responder ante las situaciones inesperadas, inesperadas de la Biblia. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios se especializa en todo tipo de rescate alguien le da un aplauso al Señor esta mañana Dios se especializa en, en todo tipo de rescate, amén. Cuando eh, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y de que los niños estaban ahí peligrando en esta, en esta situación en Tailandia, hermanos, este muchas naciones en eh, muchos grupos de, esa, eh, eh, de, de rescate empezaron a sumarse eh, 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 para poder de alguna manera dar solución al problema. Eh, en primera instancia no sabían qué hacer eh, un, una bus inglés, si no me equivoco, perdió la vida, amén, eh, eh, por un problema técnico, aleluya, eh, eh, su, su tanque no tenía el oxígeno suficiente, ¿por qué? Porque era, era un tramo bastante complicado, ¿cómo sacar a esos niños? Se preguntaban, ¿por qué? Se estudiaba la situación, se estudiaba el momento, ¿cómo dar solución? ¿Cómo poder responder ante esta situación? ¿Por qué? Porque hay, hay situaciones similares eh, que se pueden tratar de una manera de, 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 eh, dependiendo de las circunstancias, los factores, pero hay referencia que de pronto a este tipo de personas les hace de alguna manera saber cómo responder. Pero hay otras en las que simplemente no saben qué hacer y no saben cómo responder. Ese no es problema de Dios. Dios no tiene ese tipo de problemas. Dios siempre sabe lo que tiene que hacer porque a Él nada lo supera. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no hay nada imposible, dice la Biblia. Dios, aleluya, se especializa en todo tipo de rescate. Si usted va a la Biblia, se va a encontrar, hermanos, que en la Biblia hay historias, eh, 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 un, una, una, eh, un montón de historias donde nosotros nos encontramos a personas, aleluya, esperando ser rescatadas de alguna, de alguna situación. Pudiéramos hablar de Adán y Eva, pudiéramos hablar de Noé, pudiéramos hablar de Abraham de Moisés, del pueblo de Israel, de Daniel, de Josué, de David, de diferentes personas. Pudiéramos hablar de diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque cambian las historias, cambian los nombres, cambian los personajes, pero la respuesta sigue siendo de Dios y Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Él no cambia, cambian los nombres, cambian las circunstancias, cambian las situaciones. Pero Dios sigue siendo fiel a su palabra. Dios sigue siendo fiel a su palabra. Historias distintas, amén. Como, como el desamparo de una familia que en medio de un desierto una madre tuvo que abandonar a su hijo, poner a su hijo y retirarse para no verle, para no verle morir como fue el caso de Agar y Ismael. Sin embargo Dios salió a su rescate. Historias, aleluya, como las de Lot y su familia, que bajo la presión de la sociedad donde vivían, hermanos, aleluya, pudieron sucumbir, pero quisieron mantenerse, Aleluya, quisieron eh, eh, mantenerse y no y no enrolarse a los falsos valores que la sociedad, aleluya, les ofrecía. Y sabe quién salió a su a su rescate: Jehová de los ejércitos. Dios sigue siendo, aleluya, oportuno para dar la salvación y dar la respuesta a cada uno de sus hijos. Hoy quiero que vayamos a una historia de un hombre llamado Mefiboset y la Biblia nos dice, vaya conmigo por favor, a segundo libro de Samuel. Hoy no tenemos las notas que regularmente ponemos en sus manos cada domingo, pero segundo libro de Samuel, capítulo 9. El versículo 1 en adelante dice. Cierto día David preguntó. ¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan? Entonces mandó llamar a Siba, Un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siva? Le preguntó el rey. Sí señor lo soy contestó Siva. El verso 3 dice. Enseguida el rey le preguntó. ¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó sí. Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey. En lo de Bar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy tu siervo. Yo quiero que veamos esta historia y entendamos hermanos Aleluya cómo la historia de Mefiboset pudiera ser la historia a la que nos enfrentamos Aleluya en determinados momentos de nuestra vida Mefiboset Aleluya se encuentra en una situación completamente desconocida para él cuando encontramos a Mefiboset en este capítulo del segundo libro de Samuel Lo encontramos, aleluya, completamente diferente a lo que se esperaba de la vida de Mefiboset Porque los primeros cinco años, según la historia que nos narra, aleluya, en la Biblia acerca de Mefiboset Los primeros cinco años de este hombre, de esta persona, aleluya, fueron en la casa real Él había crecido en los primeros cinco años había crecido en la casa del palacio del rey, corría por sus, por sus Aleluya, por, eh, por sus pasillos, se sentaba en la silla real, se sentaba en la, a, a comer en la mesa real, se, él dormía en, en un cuarto de realeza, con sábana eh, de realeza, en una cama de realeza. Él estaba acostumbrado a buenos alimentos, estaba acostumbrado a buenos vestidos, estaba acostumbrado a ser. Aleluya eh, a ser servido de acuerdo, aleluya a sus a sus, a sus sus deseos, a lo que a lo que él anhelaba Sin embargo la vida le cambia en un momento De pronto en una situación hermano, que él no esperaba En una situación de esas que de pronto aparece en a nuestra vida Que son inesperadas porque no me dejará mentir Usted no agenda sus problemas, usted lo dice y pone en su agenda O en su, en su teléfono agendando cuando va a tener problemas Cuándo va a tener conflictos cuándo va a pasar por esto cuándo va a enfrentar este tipo de crisis Esas no tiene que agendarlas Esas llegan sin aviso Los problemas llegan Aleluya sin que usted los agende Las situaciones complicadas de la vida Nos alcanzan en determinado momento Sin que nosotros les invitemos a estar Así, así se presentó esta crisis En la vida de Mefiboset De pronto sin pensarlo Sin esperarlo De pronto se encontró huyendo aleluya ante una situación inesperada cuál fue esa situación su abuelo Saúl había sido muerto su padre Jonatán había muerto también y ahora buscaban a todo el linaje real para matarlo y cuando la sierva aleluya que atendía y que cuidaba al niño Mefiboset se dio cuenta de que toda la familia había, dado, había sido dada muerta y se dio se dio cuenta del peligro que corría Mefiboset Lo tomó en los brazos y salió huyendo para esconderlo Pero en esa huida el niño se le cae Y la Biblia dice que en esa caída eh, eh, Mefiboset pierde el movimiento de sus piernas Por eso cuando Siba le responde a David Si hay alguien a la pregunta de que si hay alguien de la casa de Saúl Aleluya con quien pueda hacer misericordia Siba le dice sí, mi señor hay un hombre llamado Mefiboset Hijo de Jonatán. Pero está aliciado de sus pies. Qué terrible situación. Amén. Qué terrible la situación cuando, cuando las cosas cambian en un momento que tú no esperas. En un de repente... En un momento inesperado Te encuentras hermanos navegando Y de repente llegas a un lugar Completamente aislado Como una isla desierta Aleluya donde no hay esperanza Donde no hay Aleluya aspiraciones, donde no hay Sentido, donde no hay respuestas A tus preguntas Donde no hay aleluya algo Que te haga sentir seguridad Algo que te haga sentir Aleluya el ánimo para Continuar en esa isla desierta en la que quizás usted también ha estado en algún momento o quizás se encuentra ahora mismo en esa misma isla desierta se encontró Mefiboset, aleluya después de aquella experiencia a, a, a la edad de cinco años y yo quiero mencionarle tres cosas que esa isla desierta le recordaban a Mefiboset la primera cosa, hermanos, aleluya, que, que le recordaba esta isla desierta a Mefiboset era la sentencia. Él tenía y cargaba consigo una sentencia condenatoria. ¿Para qué me refiero con una sentencia condenatoria? Bueno, porque Mefiboset, como lo he mencionado hace unos momentos, era de la estirpe real. Su abuelo era Saúl, el primer rey. Sobre la casa de Israel Sobre el pueblo de Israel Fue Saúl La Biblia dice amados hermanos Y, y usted puede leer con detenimiento El primer libro de Samuel Cuando Israel pedía rey ellos querían reyes como, como lo tenían los otros pueblos queremos que alguien aleluya eh, dé la cara por nosotros y la biblia dice que Samuel se entristeció cuando el profeta Samuel se entristeció cuando Israel empezó a pedir por un rey aleluya que diera la cara por ellos que acaso Dios no es el rey de sus vidas pero Israel quería un rey humano y entonces Samuel se entristeció tanto y aunque lidiaba con eso Dios le dijo Samuel no te entristezcas más, el problema no es contigo, el problema es conmigo. Les voy a dar el rey que ellos quieren. Y entonces Dios se encargó de nombrar un linaje real para que liderara, para que gobernara, para que estuviera al frente del pueblo de Israel. Y la Biblia dice hermanos que Saúl era el indicado. Sin embargo, la Biblia también señala que cuando Saúl sube al trono, Saúl empieza a caminar de una manera equivocada, lejos de los propósitos de Dios. Y esto lo llevó. A perder el trono y con ello hermanos sus hijos que era la lógica. La lógica era que Jonatán tomara el trono de Saúl. Cuando Saúl muriera entonces Jonatán subiría al trono porque era lo que correspondía. Y después de Jonatán vendría el nieto de Saúl. Y después del nieto de Saúl vendría el bisnieto de Saúl. Y era el linaje que Dios habría de establecer para suceder hermanos a cada uno de los líderes. Que estuviera gobernando al pueblo de Israel Sin embargo la desobediencia de Saúl Trajo consigo consecuencias para su propia familia ¿De qué forma nuestras decisiones afectan no solamente nuestra persona Sino que afectan hermanos a la gente con la que nos relacionamos Nuestras decisiones van a afectarnos no solamente a nosotros el caso de Mefiboset es un claro ejemplo de cómo las decisiones de un abuelo afectaron a su hijo y afectaron a su nieto y a las generaciones posteriores. Por eso es importante que nosotros sepamos tomar sabias y buenas decisiones. Qué importante es que como padres nosotros eh, aprendamos a desarrollar, hermanos, eh, 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 virtudes, Capacidades para tomar decisiones acertadas La Biblia nos enseña en proverbios En el capítulo 3 La Biblia nos dice No te apoyes en tu propia prudencia La Biblia nos habla De que tenemos que encomendar al Señor Todo nuestro camino Y confiar en Él Fiarnos de Jehová De todo nuestro corazón Y no apoyarnos a nuestra propia prudencia Está hablando del criterio Está hablando aleluya de, de del criterio que a veces nosotros del cual nos tomamos para decir quiero hacer esto, no quiero hacer esto, camino a la izquierda, camino a la derecha, voy para adelante, me detengo, ¿qué decisiones estamos tomando? ¿De dónde estamos tomando nosotros los recursos para tomar las decisiones que corresponden en nuestro día a día? Lo he dicho en otras ocasiones, nosotros somos el resultado, lo que somos ahora somos el resultado de, lo, de las decisiones que tomamos ayer. Amén. Pero el día de mañana... Seremos nosotros el resultado de las decisiones que tomamos hoy y tenemos que ser responsables a la hora de tomar decisiones y, y uno de, las, de los principios fundamentales para que nosotros tomemos sabias y sanas decisiones es buscar el consejo de Dios, es buscar la dirección de Dios, es tomarnos el momento e, es, es, es ser responsables y, y, y no decidir por la emoción Cuidado, yo les he mencionado que alguien me dijo cuando estaba en la escuela bíblica Me dijo estas palabras, no dejes que tus emociones afecten tus decisiones Porque a veces nos emocionamos y tomamos decisiones de acuerdo a nuestras emociones Y, el, y, y después nos estamos lamentando Porque nos dejamos llevar, la, la, las emociones no son buenos consejeros Amén. No se emocione y no tome decisiones de acuerdo a sus emociones como seres humanos somos pasionales y, y, y somos eh, impulsivos y entonces nos dejamos llevar por nuestros impulsos y vas a la agencia a cambiarle el aceite al carro y sales con una camioneta nueva porque alguien te metió en la cabeza ahí, que, que sabes qué, eh, 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 porque no tenemos una oferta y tú no ibas a eso, amén. Pero sales, ¿por qué? Porque te dejaste llevar por la emoción. Te dejaste llevar por la emoción y, y, y tomamos decisiones a veces de esa manera dejando llevarnos por las emociones, dejando llevarnos por los impulsos el, el mundo allá afuera nos dice haz lo que te dicte tu corazón, lo que sienta tu corazón es lo que tú puedes hacer La Biblia dice diferente, la Biblia dice engañoso es el corazón más que cualquier cosa, así lo dice la Biblia Amén, engañoso es el corazón más que cualquier cosa, ¿Quién lo conocerá? Lo que tenemos que hacer, amados hermanos, Es buscar la guianza del Señor, Buscar la dirección de Dios, David decía, examíname al oh, Señor, Aleluya, conóceme y enséñame el camino que yo tengo que tomar, eh, eh, David sabía que Dios era el mejor consejero para sus decisiones, Es más, David decía, aún en las noches, El Señor aconseja mi conciencia, Jesús nos dio a su Espíritu Santo, Jesús nos dio al Espíritu Santo y Él dice, Él nos guiará a toda verdad, lo mirábamos la semana pasada, amén. que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Usted y yo podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para tomar las mejores decisiones para nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas. La Biblia dice, si alguien está falto de sabiduría, ¿qué quiere decir esto? Si alguien no sabe lo que tiene que hacer. Si tú no sabes qué decisión tomar, dice: si estás falto de sabiduría, pídela a Dios. No tome una decisión irresponsable. ¿Por qué? Porque podemos afectar a nuestras generaciones posteriores Podemos afectar a la gente que amamos La Biblia dice, este fue el problema de, de Saúl Primer libro de crónicas capítulo 10 versículo 13 y 14 Así murió Saúl a causa de su rebelión Con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová La cual no guardó y porque consultó una adivina Mire, antes de consultar a Dios Saúl consultó a una divina sabiendo que eso no era agradable delante de los ojos del Señor Que eso no era agradable delante de la presencia de Dios Dice que consultó a una divina y no consultó a Jehová Por esta causa murió y traspasó el reino a David hijo de Esaú Piense un poco en mefiboset era un niño de cinco años y a lo mejor, hermanos, iba, aleluya, a la cámara del rey y llegaba al lugar donde acostumbradamente miraba a su, a su, a su abuelo Saúl sentarse. Se sentaba Saúl. Eh, Mefiboset, aleluya, eh, era, era, era hijo de Jonatán, el hijo, el hijo de, de, de Saúl, el que había de suceder el trono, quien habría de tomar el trono después de Saúl. Así que bien pudiera haber sido Mefiboset, hermanos, el primer nieto de Saúl. Amén. Y entonces, oiga, esos primeros nietos. yo recuerdo cuando Areli estaba pequeña y empezaba a hablar. A mí me decía Tavo. no me decía papá. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Areli no había escuchado a nadie decirme papá. Quiero que me entienda, fíjese. Pero ella escuchaba a mi esposa y a mis cuñados decirle papá a su abuelo. Así que ella aprendió a decirle a su abuelo papá. Y a mí me decía como me decían los demás en casa. Y como en casa, a mí no me dicen pastor Octavio. Amén. A mí no me dicen pastor Octavio en casa. Amén. En casa me dicen Tavo. Amén. Mamá me dice Tabito. Mi esposa me dice Precioso. Ah. Pero, pero ella escuchaba que me decían Tavo. Así que todos, mis cuñados me decían, oye, Tavo. Y así, y entonces ella aprendió a llamarme Tavo. Yo le decía: Yo soy tu papá, no soy Tavo, Tavo. Amén. Y no, y nunca podía, hasta después empezó a aprenderme, a aprender a decir papá y a su abuelo le decía Guampa, ¿verdad? Pero, pero eh, era, 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 la primera nieta. No había nadie que, 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 que llamara diferente, a, 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 eh, nadie, nadie llamaba abuelo a su abuelo. Todos le decían papá. Amén, entonces ella aprendió a hacerlo así Yo me imagino que Mefiboset Estaba tan impregnado De lo que hacía su abuelo hermano, Que vivía en la casa real y, y soñaba Algún día a sentarse Como se sentaba su abuelo y decía Algún día yo voy a sentarme aquí Jugaba a ser el rey, quizás aleluya, ale, le, le, le tomaba la corona a Saúl O, o tomaba alguno de los, de los Accesorios que el rey vestía Oiga para, para, para caminar Con aquella capa o no sé Algún accesorio que lo hacía soñar y pensar que algún día llegaría a ser el rey pero nunca pensó que una sentencia como consecuencia una mala decisión de su abuelo lo llevara a un lugar completamente diferente lo llevara a vivir una vida completamente distinta a lo que él soñaba podemos afectar los sueños de las personas que nos rodean podemos afectar aleluya los sueños de aquellos que aspiran no solamente a llegar a donde tú ha llegado sino a avanzar Y a dar paso porque como padres Hermanos nosotros queremos que nuestros Hijos superen aleluya los lugares A los que nosotros hemos llegado ¿Por qué? porque aspiramos hermanos A eso aspiramos a verlos Realizados aspiramos a verlos a Alcanzar eh, 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 Alturas mucho más grandes Que las nuestras pero las malas Decisiones irrumpen Y traen consecuencias No deje que sus decisiones Afecten hermanos Aleluya No deje que sus decisiones Trasciendan Afectando negativamente Si vamos a afectar La vida de la gente Que amamos Vamos a hacerlo Positivamente Den un aplauso Al Señor esta mañana Deje que sus decisiones Bendigan a las personas Que aman Haga que sus decisiones Sean eh, 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 Construyan puentes Para que nuestros hijos Hermanos eh, 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 Puedan 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 Seguir hacia adelante Puedan caminar hacia adelante, es complicado. Eh, eh, la situación es complicada, sí, no es fácil, es cierto. Pero, ¿sabe? Ante las circunstancias adversas, las decisiones oportunas son, amados hermanos, eh, eh, la respuesta que tanto necesitamos para el mañana. La Biblia nos dice, hablando Josué, que ante un pueblo que estaba obstinado por hacer lo malo y adorar dioses ajenos, la Biblia dice que Josué les dijo: ¿Saben qué? Ustedes decidan y busquen y hagan lo que quieran hacer si quieren adorar a aquellos dioses de aquel pueblo si quieren adorar a aquellos otros dioses háganlo como ustedes quieran pero saben una cosa yo y mi casa vamos a servir al Señor ¿Qué es lo que usted va a decidir una decisión hermanos aleluya afecta. A las personas que amamos y esta fue la decisión que afectó la vida de Mefiboset cuando su abuelo dejó de consultar al Señor. Número dos, además de una sentencia, esa isla desierta hermano le recordaba su destino, la Biblia dice amados hermanos que, que cuando David pregunta si hay alguien de la casa de Saúl que quede con vida, si sí que había servido por mucho tiempo y que conocía hermanos eh, eh, a los hijos de Saúl. amén. Eh, eh, era un secreto guardado, era un secreto guardado. Pero ante el, la petición del rey, eh, Siba estuvo dispuesto hermanos a dar a conocer ese secreto. ¿Por qué era un secreto? Bueno porque, porque hemos dicho que, que, que Mefibosé tenía una sentencia condenatoria y si alguien sabía. Que, 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 que Mefiboset era del linaje de Saúl Pudieran haber venido con David, hermanos, con malas intenciones amén, Para quedar bien con el rey, ¿sabes qué? Hay alguien que te puede quitar el trono Hay alguien que te puede causar problemas y una revuelta Porque todavía queda alguien con vida amén, Del linaje de Saúl, todavía hay, hay, hay alguien legal Que puede reclamar el trono y, y alguien con malas intenciones pudo haber llegado con David para decirle acerca de Mefiboset. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Siba sabía quién era. Y no solamente sabía quién era, sino que también sabía dónde vivía. Amén. Un lugar completamente distinto a lo que Mefiboset esperaría para su vida. Amén. Eh, un lugar completamente distinto. ¿Dónde vive? ¿Dónde está? Dijo David. Y le dijo Siba... Se encuentra viviendo en lo de Yo me puedo imaginar la impresión que causó la respuesta de Siva en David. ¿Por qué? Porque lo de amados hermanos, Aleluya, era un lugar. El nombre de lo de Aleluya. El nombre de lo de identificaba perfectamente eh, eh, lo, que, lo que Lodebar Bar era. Y la Biblia nos enseña que lo de el significado de lo de es un lugar árido y seco un lugar árido y seco, ese lugar sin vida, ese lugar, aleluya, sin vida, bien pudo haber sido un lugar sin esperanza, un lugar, aleluya, eh, donde no hay respuestas a, a las inquietudes de la vida, donde no hay oportunidades, donde, donde el fracaso una y otra vez está presente, ¿por qué? porque no hay fruto, Amén. No hay fruto, oiga eh, cuando yo comencé a sembrar plantas en mi casa, en la casa que teníamos eh, en Huesla, Nuestra primer casa fue una traila, que fuimos renovando y, y, y la que, muy bonita que quedó la traila Pero eh, a mí me gusta mucho eh, eh, el jardín y entonces yo eh, eh, con, con esfuerzos iba comprando poco a poco pedazos de zacate Amén. Pedazos de zacate y los iba poniendo para que, para que se pueda se, se empezara a poner verde ahí en, en derredor de la traila. Y, y de repente le ponía eh, alguna planta, eh, eh, algún árbol para, oiga, pero todo se me secaba Todo se me secaba y, 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 y entonces mi esposa me decía, mejor dile a mi abuelito que lo ponga Amén. Porque el abuelo de mi esposa, este oiga, lo que sembraba se daba Amén y es que es la mano me decían unos y es que esto y es que el otro. Y me decían cómo hacerlo y se me secaba. amén. Entonces por más esfuerzo hermanos que, 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 que hice en mi traila, Hermanos difícilmente se nos daba una planta o se nos daba un, un este, eh, eh, el zacate. Se nos secaba. Cuando nos movimos a la otra casa que, que edificamos en Hueslaco. En oiga ahí sí eh, eh, empecé a dije aquí tiene que salir algo en el nombre del Señor. Y, y, y puse zacate y, y lo regué y todo, oiga pues no se me echó a perder el zacate con tanta agua que le puse Y entonces me dijo el abuelo es que le echaste mucha agua, se pudrió No, no tienes que hacer eso, yo inundaba hermanos el, el zacate pero oiga y el vi lo olvides. Amén. Pero oiga con, pero al final de cuentas hermanos se empezó a dar el zacate Amén. En la parte de enfrente La de atrás ya nunca ser pues un solar más grande Así que ese como que no lo miraba Pero, pero eh, oiga trabajaba Y trabajaba en el zacate Casi eh, todas las tardes Le metía mano al zacate Porque yo quería tener plantas y todo Y, y, y unas se me secaban Y otras oiga se, 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 se empezaban a dar Y de repente hermanos Pues no cayó la nieve del 2004 Y todas las plantas se secaron Y el abuelo me dijo Hay que taparlas No las tapé Amén. Hasta los ficos se secaron y se helaron exactamente Amén. ya que los ficos es muy difícil que se hielen, pues hasta los ficos se secaron. Las, ¿Cómo se llama? Las palmas y todo se secó. Amén. Lugar, oiga, seco. Es un lugar sin fruto. Y, y ese lugar sin fruto y mire y, y cuando miraba después de eso, cuando miraba el zacate yo esperaba que Y hasta me dijeron corta un poco ahí para, para que lo verde todavía que está dentro salga Nunca salió lo verde, Amén. me entienden pero cuando lo miraba, yo me sentía porque, oiga, había invertido tiempo, había invertido dinero, y, y eso es un fracaso. Se siente uno como que, que, que ahí está el fracaso. Pues lo de Bar era eso. Lo de Bar era, hermanos, intentos fallidos. Lo de Bar era un lugar de fracaso constantemente. Eh, eh, no, no era falta de ganas, no era falta de ímpetu, no era falta de querer salir adelante. Oiga, ¿quién no quiere salir adelante? ¿Quién no quiere enfrentar la vida? Y, y decir eh, voy, a, voy a cambiar la circunstancia, voy a cambiar. El destino, voy a cambiar la circunstancia. Oiga, pero, 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 ¿cómo salir adelante si vivimos en lo de bar? Y lo de bar es el lugar de fracaso, es un lugar seco, es un lugar árido. En lo de bar, lo que tú plantas no se da. En lo de bar, el trabajo no responde. En lo de bar, los esfuerzos no valen nada. En lo de bar, no tiene sentido. Y ahí estaban las personas a que le habían perdido sentido al esfuerzo y al trabajo porque era un lugar seco, un lugar Árido. Hay personas que se quejan de su ledevar, hay personas que dicen es que es imposible que yo, que yo pueda salir adelante porque no he tenido las oportunidades que han tenido otros y se quejan de no poder enfrentar la vida porque, porque no han sido favorecidos de esta manera porque las circunstancias en las que, en las que viven y, y el entorno y las condiciones Yo quiero decirte en esta mañana que las condiciones no determinan tu destino Lo que determina tu destino es las decisiones que tú tomas Tú lo debar está amados hermanos como respuesta a las decisiones que tú has tomado y hay personas que dicen es que si yo salgo de este entorno Tú puedes cambiar el entorno que tú quieras Pero si no hay un cambio en tu corazón Si no hay un cambio en la forma en que tú decides en la vida Si no hay un cambio, aleluya, mire puedes tener las mejores intenciones Puedes tener los mejores sueños, puedes tener el mejor esfuerzo Pero si no estás tomando decisiones acertadas No vas a cambiar tu Lodebar Recurrentemente llegarás a Lodebar Recurrentemente volverás a estar en el mismo lugar Recurrentemente estarás Experimentando el mismo fracaso Recurrentemente estarás tropezándote Con la misma piedra porque Aleluya tú necesitas Entender aleluya La importancia de las Sabias decisiones Ahí estaba Mefiboset Aleluya eh, destinado por las, por las decisiones que se habían Se habían tomado usted puede decir Pero es el menos eh, El menos culpable cierto Era el menos culpable pero Muchas personas, hermanos, están sufriendo la consecuencia de las malas decisiones que se toman dentro de una familia. Aleluya, lo de Bar es el lugar árido, el lugar seco. Pero el nombre de Mefiboset también tiene un significado interesante. Y ese nombre es avergonzado. Mefiboset estaba avergonzado. Mefiboset, aleluya, estaba avergonzado. No, 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 se, no se sentía aleluya eh, no quería que nadie supiera no solamente por el temor sino también por la vergüenza hermanos por la vergüenza que, 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 que le daba su vida el saber el que supieran de qué familia él venía de qué familia él venía todo lo que su abuelo había hecho todo lo que su abuelo había hecho de una manera tan, 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 eh, tan, tan eh, maliciosa, tan perversa en la que había actuado. Eso, amados hermanos, seguramente le traía vergüenza al corazón de Mefiboset. La Biblia nos habla de vergüenza, pero cuando la Biblia habla de vergüenza, hermanos, la vergüenza la relaciona con el pecado. El pecado, aleluya, no, no dignifica a nadie. El pecado, aleluya, no te hace sentir mejor. Amén. El pecado no es agradable en ninguna circunstancia y en, por ningún... Momento por eh, por nada del mundo el pecado Aleluya es bien visto el pecado siempre Traerá vergüenza es vergonzoso aleluya El pecado eh, eh, los vicios los placeres de este Mundo eh, el alcohol eh, las drogas eh, la manera Corrupta en la que a veces nosotros nos Desenvolvemos no es agradable delante de Los ojos del Señor Necesitamos entender hermanos aleluya que, que el pecado avergüenza en cualquier circunstancia Mire una mujer en el capítulo 4 de Juan la Biblia nos dice que iba al pozo para sacar agua y estaba sola Pensaba que estaba sola pero se encontró con Jesús Si usted estudia con detenimiento hermanos el entorno de, de la mujer samaritana cuando va a, a llenar su cántaro de agua es un entorno, hermanos, que no coincidía con las costumbres de las mujeres de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento que la mujer samaritana va a tomar agua, a buscar agua a su cántaro, era un, era destiempo. Las mujeres tenían un horario. Era su hora. Como cuando miran la novela ahora, las... ah, no, no es cierto. ¿Verdad? Ahora ven Netflix. Pero, pero, oiga, era la hora de las mujeres. Era su momento. Salían con sus cántaros Se miraban a la misma hora Y llenaban sus, sus cántaros Y mientras alguien sacaba el agua La otra le platicaba lo que había pasado con María Usted sabe, ¿no? Este, algunas eh, cuestiones de información Empezaban a transmitir información Amén. Y empezaban a platicar entre ellas y a compartir recetas de comida Y empezaban a platicar experiencias como madre, experiencia con su esposo Y ellas platicaban, era su tiempo libre, era su tiempo para disfrutar su momento Y entonces era, era una hora cuando ellas iban y llenaban su cántaro Pero había una mujer que estaba en la ventana viendo a ver a qué hora se desocupaba el pozo Era una mujer hermanos que no quería toparse con nadie era una mujer que no quería hablar con nadie era una mujer que se avergonzaba de su condición era una mujer que le daba vergüenza mirar a los ojos a las personas cuando Jesús se acerca a ella y le dice dame de beber agua ella se sintió aleluya eh, fuera de momento y dijo cómo es posible que tú me pidas a tomar agua sabiendo que soy samaritana sabiendo lo que soy y entonces empieza ahí a platicar con Cristo pero esta mujer estaba tan avergonzada que cuando Jesús le dijo ve y llama a tu marido ella mejor no quiso decirle nada dijo no tengo marido. No me voy a meter en problemas aquí me lavo las manos y, y, y no digo sí, no digo no y entonces le dijo no tengo marido y le dijo Jesús cierto bien has dicho no tienes marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido porque el pecado no dignifica el pecado no te hace mejor padre. El pecado no te hace mejor madre, el pecado no te hace mejor persona, el pecado siempre avergüenza. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron fueron a esconderse ¿Por qué se escondían por vergüenza. Porque cuando Jesús cuando Dios salió a buscar a Adán y a Eva como regularmente lo hacía la Biblia dice que Adán y Eva no aparecían y entonces Dios le dijo usted lo puede leer en los primeros capítulos de Génesis la Biblia dice que Dios le dijo a Adán dónde estás y entonces Adán respondió acá estoy Señor escondido y le dijo por qué te escondes y entonces Adán respondió estoy Estoy avergonzado. Me da vergüenza, Señor. Y entonces le dijo, pero ¿por qué estás avergonzado? Es que estoy desnudo. Dios, todo el tiempo has estado desnudo. Todo el tiempo has estado desnudo. Aleluya porque ahora te da vergüenza Sabe por qué por el pecado Porque el pecado no Dignifica el pecado Siempre sacará lo peor De nosotros pero sabe qué, ante este tipo de Situación hasta este tipo De condición Dios sigue siendo El único que nos puede Rescatar en la peor Vergüenza de la humanidad En la peor vergüenza aleluya Cuando todo te señala a ti como Culpable cuando todo te señala a ti aleluya como con, con agravio aleluya eh, de Una manera de una manera te hace sentir Culpable en esos momentos así se sentía Adán y Eva pero sabe quién salió a su Rescate Jehová de los ejércitos la Biblia Dice que tomó un animal lo degolló y le Preparó túnicas con pieles de animales Para cubrir su vergüenza Una isla como esta le recuerda la Sentencia le recuerda su destino, pero por último, le recuerda también su imposibilidad. Su impotencia, su incapacidad para poder hacer frente a las situaciones de la vida. Yo acabo de mencionar hace unos momentos que, que Mefiboset pudo haber estado buscando culpables. ¿Quién tuvo la culpa de todo esto? Porque esa es la tendencia nuestra. Los seres humanos siempre buscamos culpables. Amén. Los seres humanos siempre buscamos culpables y tratamos de responsabilizar a otros. Cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y entonces dice, la mujer que me diste. Y entonces, ¿eh, qué, qué, por, ¿por qué comiste de ese fruto? Mejor dicho, le, di, le, le preguntó Dios a, a, a Adán, la mujer que tú me diste. ¿Mm? Y cuando va la mujer y le dice, bueno, dame tus respuestas. ¿Por qué le dijiste a Adán que hiciera eso cuando yo le dije que no lo hicieran? Y entonces la mujer dijo, la serpiente. Pero todo el tiempo buscamos, hermanos, excusarnos nosotros y culpar a otros. Culpamos al gobierno por nuestras condiciones. Amén. Culpamos, culpamos. Yo hablaba con alguien ayer acerca, no soy muy metido en la política, pero, pero yo mencionaba que en México... Eh, estamos orando por el gobierno en México Pero si pensamos que López Obrador va a cambiar el país Estamos equivocados Si pensamos que Donald Trump va a cambiar ese país Estamos equivocados Las cosas tienen que cambiar De adentro hacia afuera con nuestras decisiones, con nuestra forma de vida, cómo estamos viviendo, cómo estamos enfrentando, de qué cosas nos estamos responsabilizando nosotros. Si estamos culpando a los maestros de la escuela por el, por, por el comportamiento de nuestros hijos, estamos equivocados. Si estamos culpando a los maestros de la escuela dominical por el comportamiento de nuestros hijos, estamos equivocados. Jesús le dijo a un padre de familia cuando le decía es que traje mi hijo que está endemoniado. Un muchacho de 17 años eh, aproximadamente lo traje a, tu, a tus discípulos pero no pudieron hacer nada. Jesús le dijo bueno dime desde cuándo está tu muchacho así. Eso no fue en la mañana. Y sabe cuál fue la respuesta del padre un poco más intimidado y, y un poco más así como me encontraron aquí. Dijo no pues ya tiene tiempo desde niño. Es desde niño. Los problemas están ahí hermanos. Porque hemos querido que otros asuman la responsabilidad. Mefibosé seguramente buscaba responsables. Cuando él se miraba imposibilitado por la situación. No podía caminar por sí mismo. ¿Cómo poder emprender un trabajo? ¿Cómo poder emprender un sueño? ¿Cómo poder emprender un camino cuando no podía moverse por su propio pie? Estaba totalmente imposibilitado. La Biblia dice que estaba lisiado de sus pies. Y no tenía movimiento hermano de su cintura. Hacia abajo, aleluya, pudo haber guardado Resentimiento eh, con, la, con la mujer que le salvó La vida, esta mujer no tuvo el cuidado, no Tuvo, aleluya, eh, el cuidado de protegerme Bien y de, de fijarse bien cómo iba a salir eh, es, Esta mujer no eh, es culpable de lo que Estoy viviendo, pero sabe una cosa, aleluya Aquel muchacho, aleluya, estaba sufriendo Las consecuencias terribles, quizás era El menos culpable Escucha lo que le voy a decir, la vida está llena de cosas muy complicadas y usted lo sabe, amén. la vida está llena de momentos complicados Pero sabe qué. la vida no son esos momentos, la vida no son esos momentos, la vida es la forma en que reaccionamos a esos momentos Es la manera en que respondemos, es la manera en que nosotros enfrentamos una crisis, lo que hace la diferencia, amén pero si nos quedamos sentados, si nos quedamos contemplando y observando, quejándonos, sintiéndonos víctimas de la situación y no estamos reaccionando como debemos hermanos, vamos a sufrir consecuencias terribles. Dios está esperando que usted se levante, Dios está esperando que usted se ponga en pie, amén. Hay personas que están deseando ser rescatadas en una isla desierta y no hacen nada para ser rescatados. Amén, no hacen nada para ser vistos Y a veces Dios tiene que mover cosas hermanos Para que usted pueda ser alcanzado Y pueda ser rescatado Amén, a veces tiene que sacarnos De la comodidad en la que estamos Enfrentarnos a situaciones complicadas Para podernos, aleluya, a desarrollar Y estirar nuestra fe Y de esta manera crecer en nuestra vida Familiar, en nuestra vida Personal, en nuestra vida laboral Amén la única forma de salir de, 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 de lo de bar, hermanos, es tomar los pasos necesarios para poder enfrentar la vida, hermanos, creyendo que Dios puede hacer cosas mayores con nosotros. Quiero decirle lo siguiente ya para terminar. Pasen los músicos, por favor. Pero quiero mencionarles lo siguiente. Hubo un de repente a los cinco años, un de repente... Movió hermano la situación en, en Mefiboset que lo enfrentó a una situación completamente desconocida Un de repente, un momento hermanos, están navegando y parece que todo está tranquilo Pero de repente las cosas cambian y no te lo esperabas y los problemas han llegado a tu vida Pero de la misma manera en que los problemas llegan, de esa misma manera llegó la respuesta Y el rescate para Mefiboset y sabe cuál fue la cuál fue lo que detonó el rescate para para Mefiboset. La Biblia nos dice, hermanos, que que David había hecho un pacto con Jonatán. Usted acaba de leer conmigo lo que describe el segundo libro de Samuel en el capítulo 9. David pregunta, ¿habrá alguien de la casa de Saúl con quien yo pueda hacer mostrar la bondad de Dios? Fíjese que David, hermanos, David no era movido por, 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 por un corazón bondadoso. David era movido por un corazón comprometido. Comprometido con un pacto que él había hecho con Jonatán. Mefiboset recibe la respuesta que necesita en el momento más complicado de su vida. Gracias a un pacto que David y que su padre Jonatán habían hecho cuando eran jóvenes. Usted lo puede leer en el capítulo número 18 del primer libro de Samuel, David y Jonatán llegaron a ser grandes amigos a tal grado hermanos que establecieron un pacto y establecieron un compromiso de amistad y David empezó a recordar ese pacto que había hecho con Jonatán y de acuerdo a ese pacto él quiso hacer misericordia y mostrar la bondad de Dios en la vida de un descendiente de la casa de Saúl. Cuando menos lo esperaba. Cuando más sus temores lo agobiaban. La Biblia dice que David mandó llamar a Mefiboset. Y cuando Mefiboset estuvo delante de él. Los pronósticos no eran buenos. Amén. Los pronósticos no eran favorables. Mefiboset traía muchas cosas en su cabeza. Mefiboset pudo haber llegado ante David para decirle quizás perdóname porque yo sé que soy descendiente pero a mí, a, a mí el asunto del reinado no me no, no me interesa, quédate con el, el reinado tuyo. yo no, yo no aspiro a eso pero déjame la vida, la Biblia dice que, 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 que cuando lo vio a David hermanos se arrodilló al suelo completamente, esto nos habla hermanos de que vino a humillarse, Él lo que quería era preservar la vida, amén se fue hasta el suelo completamente. Pero cuando David lo ve. David hermano lo sorprende. Y David le dice estas palabras. No tengas miedo. Le dijo David. Mi intención es mostrarte bondad. Por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que te pertenecían. Que pertenecían a tu abuelo Saúl. Y comerás conmigo aquí. A la mesa del Rey, den un aplauso al Señor esta mañana ¡Aplausos! Comerás conmigo en la mesa del Rey Yo le acabo de decir al principio que Dios es especialista en todo tipo de rescate Y no importa en qué condición esté su vida ahora mismo No importa cuál sea el problema o la isla en que tú te encuentras con tu familia En tus finanzas En tu trabajo, en tu vida espiritual En tu vida material Yo no sé las preocupaciones que haya en tu vida Porque esas cosas hermanos tienden a aislarnos Y tienden a llevarnos a un lugar Aislado Donde pensamos hermanos Que no habrá rescate para nuestras vidas Pero quiero decirte que Dios es especialista En cualquier tipo de rescate pero sobre todo quiero decirte algo que así como a Mefiboset, hermano recibió el beneficio de un pacto hecho entre David y su padre y fue bendecido y fue llevado a la casa del rey así también usted y yo a pesar de todos los pronósticos alguien también ha pactado por nosotros alguien también ha hecho pacto por tu familia Alguien también ha hecho pacto por tu vida, alguien también ha hecho un pacto por tu alma y ese se llama Jesús de Nazaret. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 versículo 9 al 10, este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en este día. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Póngase de pie por favor conmigo. Lo mismo sucede con nosotros. Alguien ya ha pactado por nosotros en la cruz del Calvario. Para que ahora usted mediante la muerte de Cristo podamos nosotros obtener la victoria sobre nuestra vida. Ante cualquier pronóstico de la vida usted y yo podemos tener la seguridad de que el pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para darnos la victoria. Usted lo cree esta mañana, usted lo cree con todo su corazón. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto? Pablo dice en su carta a los romanos en el capítulo 8 quién acusará a los escogidos de Dios. En el versículo 34 dice quién es el que los condenará. En el versículo 35 dice quién nos separará del amor de Cristo. Y empieza a preguntar tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Y en el versículo 37 dice antes, en todas estas cosas somos más. Que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, dice, somos rescatados. Somos rescatados. Quizás usted necesita ser rescatado de los temores que hay en su corazón. Quizás usted necesita ser rescatado de la preocupación que, que invade tu corazón, de la tristeza, quizás del dolor. Quizás rescatado de la prueba. Quizás rescatado de alguna enfermedad. Quizás rescatado de un problema en la familia. ¿Qué tipo de rescate es el que usted necesita? ¿Qué tipo de rescate es el que necesita y sueña su corazón en esta mañana? Yo quiero decirle una vez más. Dios, Dios se especializa en todo tipo de rescate. Sobre todo cuando el alma está, está agobiada por el pecado y por la maldad no hay nadie más que nos pueda rescatar de esa situación sino Jesús de Nazaret esta mañana Dios está aquí para rescatarnos Dios está aquí para rescatarnos de cualquier inquietud que haya en tu corazón porque a lo mejor hay preguntas en tu corazón y tú preguntas ¿por qué estamos pasando por esta situación? ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿por qué las cosas no se dan como yo he estado esperando y he estado confiando? esas preguntas yo no las puedo responder pero hay alguien que las puede responder Y que está aquí para rescatarte De cualquier inquietud que tú tengas La Biblia dice en el verso 38 Por lo cual estoy seguro Usted puede tener esa seguridad también en su corazón Estoy seguro De que ni la muerte ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Qué le parece si esta mañana venimos delante de la presencia del Señor y le decimos Señor yo necesito, yo necesito ser rescatado, yo necesito ser ayudado, yo necesito tu apoyo, yo necesito esa seguridad en mi alma, en mi corazón, esa seguridad en mis finanzas, esa seguridad en mi matrimonio, esa seguridad en mi vida.